0: Hola, yo soy Israel Risco. Y yo, Cristian Rivera. Y, y esto, esto es, es Unísono. Unísono.
1: ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Hola, Isra. ¿Cómo
0: estás? Bien, bien, bien. Estoy bastante contento, déjame decirte. ¿Por qué? Creo que estamos eh, teniendo cierta acogida. Eh, me encanta que la gente, de alguna otra forma, nos siga conociendo, pero... Más allá de conocernos, el propósito es la intención por el cual hacemos hoy unísono, ¿no? que es, hay ministerios diferentes, estamos haciendo cosas diferentes, evangelizando de maneras diferentes, música, teatro, hip hop, rap, freestyle...
1: Pero todos, absolutamente todos estamos en la misma nota, ¿verdad? Sí, exacto. Y es que aún si bien le estamos dando un poquito de forma al a concepto de unísono, queremos hacer eso, queremos que sea una plataforma para que otras voces, además de las nuestras o las que ya conoces, puedan ser escuchadas. Así que uh, la otra semana tenemos una sorpresa buenísima. Tenemos una entrevista. No la otra semana. Cuéntame, así, la no, el cuéntame. próximo el próximo episodio. Ahorita esto es el episodio 3. Exactamente. Estamos, estamos, estamos en, en el episodio 3. 3. O, o sea, la trilogía se está haciendo. O sea, que nosotros estamos
0: empezando al revés. El 4 ya lo tenemos casi listo. <ríe> sí, entrar. pero son, son
1: problemas que pasan así de, 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 atemporales. ¿no? Temporales. Sí,
0: pero está buenísimo porque es
1: una entrevista que hemos hecho. No les vamos a contar mucho. Estén pendientes, mejor dicho, uh -huh. a, a lo que se viene, ¿verdad? Es un pastor peruano. Es un pastor amigo de una iglesia que queremos mucho. Así que, bueno, mucho spoiler. Va a estar, estar muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Hoy día queríamos hablar acerca de un tema. El, el título de nuestro podcast se llama La Sonrisa del Joker. Y hablemos un poquito de cine. La verdad es que yo me he visto ya tres veces el Joker, wow. el Bromas o el Guasón, como quieren llamarlos. Es una película muy fuerte, muy chévere. La fotografía es alucinante. Lástima, siendo Christian, que no ganó el Oscar de, 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 de sí. la mejor película. Pero Joaquín Phoenix se llevó... Sí, el, el, historia, mejor actor, el mejor actor, ¿no?
0: Actor, ¿no? Increíble como eh, una película que puede eh, mostrarnos más un villano, un villano, un villano he dicho, ¿no? <risa> un villano. <risa> un villano eh, muestra el interior que puede sufrir una persona, entre otras cosas más medias enredadas, pero que humanamente podemos pasar y no nos damos cuenta o inclusive no nos percatamos porque finalmente no sabemos entenderlo no sabemos cómo manejarlo, pero sí, fue increíble a mí me encantó, lamentablemente todavía no he visto Parásito eh, estoy en deuda con eso, así que fue la, la mejor película, la película que ganó el Oscar.
1: Sí, fue una sorpresa sí. para todo, todo el mundo, pero parece que también está buena creo que un, un factor en común de la, del cine y creo de los, de los directores de los guionistas y todos es, eh, con, el, con las películas que han estado haciendo y nos estamos poniendo un poquito más serios, pero, pero es que el, creo que el contenido es como mucho más social, eh, porque estas películas las películas hablan acerca mucho de diferencias sociales Exacto. Como la gente con menos recursos O con menos influencia eh, Lamentablemente a veces optan Por tomar malas decisiones Pero muchas veces las películas nos pintan que Son resultado de De los infortunios por decirlo así O de la mala suerte como quieren llamarlo ellos eh, que, que pasan los protagonistas De las películas, pero queríamos hablar acerca de un tema Que está muy sonado eh, que más que de moda es muy presente hoy en día Incluso en la iglesia Y es que el año pasado eh, vimos en noticias sobre un pastor que se suicidó Vimos hijos de pastores uh, muy influyentes O líderes de jóvenes que optaron por eh, suicidarse Y eh, las palabras suicidio y depresión Y hace unos unos un episodio atrás o dos episodios atrás hablábamos con Gilbert Y le preguntábamos acerca cuál es su punto de vista ¿no? Que es algo muy latente en, en la iglesia cristiana En nuestra sociedad en los adolescentes. Y estuvimos rebuscando un poquito de información... Acerca de depresión, de enfermedades mentales... Así que queríamos hablar acerca de eso... Y, y cómo el Joker... Eh, como que nos inspiró a tocar ese tema, que es un poco delicado, pero creo que es necesario hablarlo desde, desde aquí.
0: Así es, y, y creo que como iglesia nos va a estirar también a no dejar pasar esto y hacer algo también por una sociedad que grita Jesús, pero no nos damos cuenta porque no estamos haciendo el trabajo que quizás en muchos aspectos, ¿no? Y una de esas estadísticas, irra es que los suicidios, para que sepa al año han ascendido a más de 80.000 personas. Hay un gran número en el mundo de gente que se está suicidando. Simplemente acabar con su vida a causa de la depresión, incluso el suicidio hoy se ha vuelto la segunda causa de muerte más elevada, presta atención a ¿eh? entre los adolescentes de 15 y los jóvenes de 29 años, uh -huh. o sea son las edades donde están existiendo la mayor cantidad de muertes y eso la verdad que nos tiene que llamar a una alerta a la sociedad pero una alerta sobre todo a preguntarnos a nosotros como iglesias, ¿qué estamos haciendo con esas personas?
1: ¿Verdad? Uh -huh. Y estoy seguro que un montón de líderes, de, de jóvenes o adolescentes que, que nos están escuchando Dios mediante, este año o estos años eh, han venido con mucho más experiencias o personas o, o chicos de su grupo que se han acercado a hablarles acerca de esto, ¿no? Y es que a, a, algo que pasa mucho es que la depresión no es... Hoy en día está como trendy, como de moda, uh -huh. pero siempre ha existido la depresión, ¿no? Exactamente. Solo que algo que conversábamos hace un ratito acerca de eso es que la gente nunca va a decir, hey, yo tengo depresión o sufro de depresión, sino que va a necesitarse de un, entablar una conversación eh, una familiaridad con esa persona para que recién alguien pueda abrir su corazón y eso no es tan fácil como decir hey este tengo un problema no sé de mal aliento eh, y alguien le diría no eh, es fácil que, 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 que lo notes no. creo que estamos hablando de algo muy personal algo que, que si, si, si analizamos lo existe desde mucho tiempo y es demasiado íntimo demasiado secreto eh, pero es muy importante no, el, el que sepamos de que muchas veces nosotros tenemos que dar como como agentes de cambio la iniciativa para iniciar la conversación con gente que está pasando por eso ¿no exactamente crees? no exactamente y también en Israel
0: muchas personas inclusive que estamos en el ministerio que hacemos iglesia uh -huh. estamos más como espectadores uh -huh. no estamos más eh, viendo hacia atrás o estando distantes a todo lo que está ocurriendo y creo que eh, la Biblia Jesús en su travesía nos enseña que nosotros no podemos ser solo espectadores, sino que tenemos que ser protagonistas. Uh -huh. Entonces creo que es importante de alguna u otra forma que nosotros como iglesia salgamos a poder escuchar las historias de esas personas, a poder ser reflejo de Jesús, acompañarlas, amarlas, etc. Entonces creo que es importante... Que la lección que nos da esta película del Joker puntualmente, uh -huh. con respecto a la necesidad que también tiene la iglesia de ir detrás de estas
1: personas y lo que tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, ¿no? Uh -huh. no, no es nada nuevo, definitivamente. Y algo, algo que me ha llamado mucho la atención es que también, no solamente el Joker eh, habla sobre el tema de eh, como que eh, enfermedades mentales, sino de alguna manera, hace un par de años vimos intensamente, tú la viste con tus sobrinos, yo lo vi con, ay, con, ay. Con, con Ale, con mi esposa, y habla y... Hablaba acerca de esta niña que tenía como diferentes personitas personalidades. dentro, personalidades Exacto. y eso. Y, y, y qué pasó, qué increíble que una película para niños también aborde temas como eso, ¿no? Porque vemos de que sí, tiene un final feliz, pero es una realidad también, porque los adolescentes, los niños, eh, eh, están lidiando con su carácter, están lidiando con sus estados de ánimo, están lidiando con a, la opinión de los demás. Y volviendo al tema del, del Joker, básicamente el Joker se trata de Arthur Fleck, es el protagonista, ¿no? Es, es esta persona persona, que recurre es la historia de él, no por un montón de cosas que le pasan, él recurre a, a la violencia, después de sentirse como injustamente marginado por la sociedad, y como que esta película intenta explicar como un hombre o sea, como Arthur Fleck que alguna vez fue un paciente mental, se convirtió en el villano probablemente más conocido, ¿no? El, 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 el némesis, por decirlo así, de Batman, ¿no? El, el Joker es conocidísimo en los cómics, ¿no? Y hay una frase que él dice que quiero que tú leas, que apuntamos aquí. que Sí, esa frase es, es, es tremenda. Muy fuerte, ¿no? Muy, tremendo. muy sensible.
0: Y dice, lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la padecieras. Uh -huh. Qué increíble, ¿no? O sea, eh, y hay veces... Eh, tenemos eso o vivimos eso en nuestras propias familias, uh -huh. pero actuamos como si no lo tuvieras uh -huh. y no queremos ¿por qué? porque realmente no queremos involucrarnos y Arthur Fleck con esa expresión básicamente hace un juicio hacia la sociedad que no lo, que no lo está escuchando uh -huh. hacia las personas que no lo están tomando en serio, inclusive eh, si nos vamos un poco a las secuencias de, de, de la película hay un momento en que él tiene un tiempo con la psicóloga o la psiquiatra que él hablaba ¿No? inclusive él le debate y le dice, incluso él, no solamente el gobierno uh -huh. eh, no, no quiere seguir, le dice la doctora con estos planes hacia, hacia las personas que sufren esta enfermedad sino que tú también nos, uh -huh. me estás escuchando sí. y realmente evidencia que esa doctora estaba cumpliendo una tarea más no se estaba involucrando emocionalmente con el corazón del paciente entonces si, si vemos esa parte de la historia es la clara expresión de lo que refleja ahí Arthur, ¿no? Y dice uh -huh. que muchas veces nosotros, como sociedad, vamos a decir puntualmente como iglesia, no queremos hacer la tarea de involucramiento uh -huh. de involucrarnos con el corazón de esas personas de abrazarlos a veces esa gente no necesita que tú le des un consejo uh -huh. solo necesita tu compañía uh -huh. entonces creo que a veces olvidamos eso y es bueno recordarlo en la iglesia ¿no? y ese como nosotros estamos eh, como iglesia viviendo esto ¿no? tú más o menos ¿qué opinas de, de, de esto también Isra? ¿no?
1: Al algo que me llamó mucho la atención también y como eh, como haciendo una in introspección a nosotros mismos es que siempre nos llama la atención es como una suerte de morbo. Eh, este, este tipo de historias, ¿no? Como fue la, la, el proceso, por decirlo así, de la conversión de, del Joker, un total loser al ser el villano más, más, más conocido, ¿no? O, o por ejemplo, yo soy fan de una, de una serie que se llama Breaking Bad. Que es también la historia de, de, un, de un tipo, un profesor de química eh, Que termina convirtiéndose como que en un máster de, 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 de las metafetaminas y todo Exacto. eso ah, Pero es muy curioso que nos llama mucho la atención No solamente eso, sino las noticias La, la gente, lo que más da likes o más este, espectadores tiene es como accidentes de tránsito o las cosas malas, es siempre, ¿no? Y algo que tú decías hace un rato es, es que como cristianos es nuestro deber el, el, el no lanzar juicios porque cuando somos espectadores, lo único que sale de nuestro corazón es lanzar juicios. Cuando somos agentes, cuando somos protagonistas y cuando hacemos el trabajo sucio, básicamente lo que estamos haciendo es hacer lo que Jesús nos enseñó a hacer, ¿no? Y algo que tú me dijiste hoy día en la tarde es que eh, es deber de la iglesia dar afecto, dar amor porque es un derecho ganado de las personas recibirlo. Y eso wow. es increíble,
0: me encanta. Exacto, sí, y justamente mientras preparábamos todo esto y hablábamos y discutíamos fuera del micro con Isra, una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros como personas ya ganamos un derecho dado uh -huh. por Jesús, ok, entonces nuestro derecho es recibir amor, recibir aliento, recibir abrazo, recibir relación, pero un deber de la iglesia de nosotros es poder responder a ese amor. Uh -huh. Entonces qué bonito saber que eh, tenemos esa oportunidad de un derecho ya ganado, ¿verdad? Entonces eh, es importante este reflejo que porque es la esencia de lo que es Jesús. Jesús uh -huh. nos mostró ese amor y Jesús rompió muchas reglas por mostrar ese amor. Sí. ¿no? Entonces recuerda el leproso, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que fue curado y Jesús dice, eh, dice la historia que Jesús lo toca Jesús lo, había, lo podía haber salvado sin necesidad de tocarlo, uh -huh. pero lo toca. Para demostrar que Jesús va mucho más allá, uh -huh. ¿no? Es un Jesús literalmente que rompe reglas. Es un Jesús Entonces, empático. Empático, uh -huh. ¿no? Que cae bien, que hacía las cosas diferente a lo que la regla re de decía que tenemos que hacer. Entonces, eh, justo hay un libro que recomiendo para eso. Uh -huh. Se llama Paradoja, un Jesús que rompe reglas de, de Sergio eh, de la Mora. Es muy bueno, léanlo. Es un pastor de la iglesia Cornerstone en San Diego. Así que eso me, me, me habla mucho de
1: un Jesús que rompe reglas, ¿no? Sí, yo, yo me acuerdo, una de. O sea, hay muchas escenas en la película que son impactantes, pero una que como que me quebró mucho, pero también me hizo pensar, eh, es, hay una escena en la que para variar a Arthur le va súper mal y está en el autobús y, y, y ha tenido un mal día y se sienta frente a un niño oh, sí. y este niño empieza a interactuar con él mm. y probablemente yo me imagino que habrá sido la única interacción que de repente Arthur habría tenido en varios días porque la gente lo veía mal, lo veía enfermo o sus amigos del trabajo o sus conocidos del trabajo lo trataban mal uh, pero era la, una interacción que tenía y Joker hace algo, o sea Arthur hace algo y hace reír al niño y, y, y todo está muy bien y, y está muy bonito la escena, pero de repente la mamá se da cuenta del niño que está hablando con un extraño y le dice que no lo moleste uh, y, y Arthur eh, tiene una, una, una enfermedad que hace que en momentos como depresión o en momentos como difíciles o, o cuando está estresado empieza a reírse, ¿no? Entonces eh, da ganas en ese momento de uno como espectador extender la mano y abrazar a, a Arthur y decirle brother, todo va a estar bien, uh, eres importante. Pero la, la verdad y la, una verdad muy incómoda es que si tú y yo estuviéramos en un autobús y viéramos una persona como Arthur, eh, reaccionar de esa manera o hablarle a nuestro hijo probablemente hubiéramos actuado no tan diferente a, 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 a esa mamá y es que muchas veces no o sea decimos Queremos ser empáticos con lo que vemos afuera, pero cuando estamos en la situación, cuando nos encontramos con alguien que está sufriendo o con alguien que es diferente o con alguien que está pasando por algún problema y lo externaliza de alguna manera, no somos empáticos, no, no, no nos extendemos. Jesús hizo lo contrario. Jesús se acercó a esas personas, se acercó a esas personas uh, que todo el mundo rechazaba, que todo el mundo eh, echaba de la ciudad, que todo el mundo despreciaba. Y creo que uh, esa escena me hizo pensar mucho en qué, qué haría yo. O sea, de qué maneras puedo yo no solamente ser parte del problema, sino ser parte de la solución. De qué manera podría ser más compasivo con los demás. Exacto. Y, y, y qué maravilloso porque
0: a través de esas preguntas que, que, que tocas, Isra... Eh, podemos nuevamente reflejar a ese Jesús, ¿no? que conoció a personas donde estaban, como tú has reafirmado, era compasivo uh -huh. con los marginados y rechazados, eh, se acercó y trató de conocerlos profundamente y creo que eso es lo que la iglesia a veces necesita. Mira. Algo importante que tiene eh, el Joker también es que él necesita una máscara, necesita una mm. pintura para reflejar algo que realmente quizás él no era, pero necesitaba esa máscara y muchas de nosotros a veces o hay personas que necesitan esa máscara para poder sacar y retirar su esencia y mostrar a alguien que ellos realmente no son. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Es que muchas veces nosotros no intimidamos con esa persona para que nos muestre su real rostro, para que no nos muestre una persona detrás de esa máscara, sino nos muestre la persona que realmente es. Uh -huh. Y creo que la única forma de hacerlo es expresando lo que dice el libro de Mateo de It y hacer discípulos. Eh, eso es hacer discípulos. Teníamos a Gilbert en, en uno de los episodios que decía que nuestro propósito como iglesia es más hacer que ser y eso es un error uh -huh. lo que nosotros tenemos que tener como propósito es más con el ser que con el hacer. Uh -huh. Estamos más preocupados si que las luces se prendieron, si el stage está bien posicionado, si los músicos ensayaron, si las sillas de la iglesia están limpias o pusimos el sobrecito eh, de ofrenda bien o si colocamos el lapicerito o si el propel center va a estar bien, etc. Sí. Si el planeamiento está bien, pero no nos preocupamos en que la persona que va a llegar necesita un abrazo, uh -huh. necesita ser intimidada para que te muestre realmente el rostro sin
1: máscaras. Eh, hay mucho que hablar sobre esto, pero no queríamos terminar esto sin, sin darte como tres consejos para si estás luchando con depresión o si más aún estás luchando con de repente pensamientos suicidas o con tristeza eh, o, o, o tienes una temporada que piensas que nunca va a acabar. Yo, lo primero que yo te quiero decir, el punto número uno es que no estás solo, no estamos solos. Eh, yo veo la Biblia y la mayoría de personajes que más admiramos también tuvieron Temporadas duras, temporadas fuertes, temporadas de desánimo, de uh, depresión. Y mira, yo te voy a leer solamente tres versículos. Jeremías decía, oh señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más, era, eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla. Todos los días todos se ríen de mí. Luego Elías dice, basta ya señor, quítame la vida. Luego eh, David uno de los salmistas más conocidos dice tú eres mi protector y le pregunta a Dios por qué te olvidaste de mí? Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Sus burlas me hieren profundamente, pues no dejan de decirme ahora sí tu Dios te abandonó. Y es que muchas veces sentimos eso y la Biblia nos da muchos ejemplos de personas que han experimentado oscuridad, depresión y frustración con Dios. Y sabes lo más chévere de todo y lo más loco es que a Dios no le incomoda no le enojan que nosotros seamos honestos en nuestras oraciones. De hecho, Dios quiere que nuestras relaciones con Él sean auténticas. Eh, y porque algo que, que tú me recordaste es que en realidad en nuestra debilidad, el poder de Dios se va a perfeccionar. Su misericordia reina incluso en nuestro quebrantamiento. wow Irra! ¡Qué tremendo!
0: Y eso también me lanza a poder darte el punto número dos: mm. ¿no? que es el amor y la fidelidad de Dios nunca depende de nosotros. Te lo okay. voy a volver a repetir. Mm -hmm. El amor y la fidelidad de Dios nunca dependen de nosotros. Bueno, Dios me enseñó la lección más valiosa de mi vida. Su amor por mí depende únicamente de su carácter, gracia y bondad y punto. No necesito más. O sea, de alguna otra forma yo he puesto mi fe en Jesús uh -huh. y Él ha pagado todos esos pecados por mí. Todos mis errores, mis fallas fueron pagados en la cruz uh -huh. y eso nunca me va a alejar de lo que Dios hizo por mí. Entonces, 1 Juan 4, 8 dice que Dios, eh, que Dios es amor uh -huh. y amor es una de las palabras que más se expresa en todo el redactar de la Biblia. Uh -huh. Entonces, si Él me ama, ¿no?, eh, de alguna otra forma todo lo que él ya hizo él ya pagó el precio uh -huh. por las cosas que yo quizás hice o, o haré entonces qué bonito saber que eh, basta con con tener su gracia el carácter que me Jesús y su bondad para saber que lo tengo absolutamente todo
1: correcto y lo mejor es que él no nos no nos deja no no, no o sea no quiere no quiere que nosotros no seamos parte de, de lo que él está haciendo y el punto tres el último punto es que yo te, yo te digo a ti amiga amigo nuestro dolor o tu dolor no ha sido en vano Dios puede lidiar con nuestras dudas frustraciones, a él no le molesta de hecho a que nosotros le hablemos sobre nuestros fracasos y los momentos más oscuros porque es un Dios llenísimo de gracia y él nos ama a pesar de todo porque él es así, él es amor y algo que hablábamos hace un ratito es que una palabra clave, la empatía es mm. poderosa, así es la empatía a nosotros nos va a permitir consolar a las personas eh, que están pasando por depresión o por tendencias suicidas y saber cómo orar por ellos es importante que seamos empáticos y que tomemos acciones de hablar con ellos pero también orar por ellos Dios siempre nos va a usar para brindar esperanza a otras personas que están sufriendo porque nosotros tú y yo probablemente hayamos tenido situaciones en las que hemos estado desanimados, deprimidos y, y, y míranos dónde estamos. Ahora Dios es, nos está usando y la, la palabra más chévere es que hay esperanza y, y un consejo que yo te puedo decir es que si tú estás deprimido, díselo a alguien, conversa con alguien. Háblalo con un amigo, con un líder, con un consejero, uh, con un médico. Uh, no sufra solo porque eh, eh, no estás solo. Estamos aquí y nosotros queremos no solamente que sea una, una, una plataforma para hablar acerca de lo que Dios está haciendo, sino también de vez en cuando hablar sobre temas que son inquietantes, que nos incomodan y que a veces no sabemos cómo responder. No tenemos todas las respuestas, pero Jesús sí que la tiene. Eh, Hebreos 12.2, con esto quiero terminar mi colaboración. Dice, fijemos la mirada en Jesús. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha en el trono de Dios. Wow, qué increíble,
0: ¿no? Sabemos que estos tres puntos puedan servir para abrazar, para acompañar, pero sobre todo para saber que no está solo, como dijo Isra, eh, estamos nosotros para servirte también y si hoy tú estás pasando por esto Israel y, y, y podemos orar por ti en algún momento escríbenos al podcast, por Instagram, por Facebook mándanos un mensaje que nos encantaría orar por ti no te conozco quizás, no sé lo que estás pasando pero quiero que sepas que detrás de este micro hay personas que están orando por tu situación y que no estás solo, que estamos
1: juntos en esto si sí, oramos por ti, te amamos uh, y gracias a todos los que nos los han escuchado si sientes que alguien necesita a escuchar esto uh, desde, desde nuestra humilde opinión, desde nuestro humilde aporte que podemos tener sobre este tema compárteselo uh, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en iTunes en todos lados, así que uh, gracias por escucharnos, es un honor que, que nos dejes entrar a tu, a a tu hogar. carro, a tu casa, <risa> donde estés ahí eh, Estamos, somos dos peruanos que queremos hacer cosas locas, así que gracias por escucharnos, así es y esto fue unísono, unísono. Nos, vemos. nos vemos chao chao